0: Už jsi zase tady s námi. Emoční vtuk podcastu. Já tě velmi vítám a zároveň tady zdravím dnešního hosta a jím je Klára Antonová-Fishlinová. Ahoj, Klári.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: Klárka dělá fertility a antistres poradenství. I skrz to, jak ji sleduju, už pár měsíců ji sleduju, tak vím, že vlastně má i svůj vlastní zkušenost, díky z které vlastně, nebo díky které získala takový obrovský možná dar, talent, ze které vychází. My se tady té zkušenosti možná dotkneme, případně pokud ne, tak se můžete podívat na Klárky Instagram. Je to vypni pod hlavu. Klárka Pomáhá ženám od napětí a stresu při snaze o miminko i v těhotenství. Klári, jak vznikl tenhle ten projekt vypní hlavu?
1: Já se možná vrátím rovnou k tomu, co si říkala na začátku, což je ta moje vlastní zkušenost. Já jsem vlastně v říjnu 2019, a teď to jsou čtyři roky, a přišla v půlce těhotenství o miminko, o holčičku. Tím, jak vždycky říkám, se mi obrátil život na ruby. A když to úplně zkrátím na na minimum, tak mě to dovedlo k tomu, že to, co jsem po tom potratu prožívala já, ať už z hlediska neinformovanosti nebo těch psychických stavů, myšlenek, a z matku, kterým jsem procházela, tak nechci, aby prožívalo tolik dalších žen. Takže pokud můžu některým z nich třeba pomoct, tak to chci udělat. A zároveň jsem vlastně chtěla nechat tohle jako památku na tu naší dceru, aby to, že tady těch pár měsíců byla, tak mělo nějaký hlubší smysl, což doufám, že se povedlo, že se daří a je to samozřejmě taky díky mým úžasným sledujícím, díky komunitě, která se kolem projektu vytvořila a díky mým klientkám, který v tom všem vlastně vidějí tu hodnotu
0: my jsme se vlastně k sobě dostali díky Christi, díky Kristiáně Černé, se kterou mám taky podcast Emoční tuk a ona nás propojila skrze tvůj koučovací místnost, skrze tvůj koučovací prostor. A v tu chvíli já jsem ani netušila, že mě to k tobě zase zavane zpátky. Vy si můžete pustit podcast číslo 39 Emoční tuk podcastu. Proč to tak bylo? Protože já jsem měla taky takovou zkušenost. Tím pádem všechny ty otázky, i které já jsem tvořila a posílala jsem ti předem, byly i tak jako z mojí hlavy a celkově jsem si říkala, co by vás ostatní ženy mohlo zajímat, které jste si prošli podobným příběhem. Nebo třeba zrovna teď prožíváte a nevíte si rady, jak se svýma emocema, se svojí díru v hrudníku, nebo se svým tělem, protože je třeba totálně hormonálně rozhozené. Ta otázka, která by mě zajímala, je, proč je důležité se po ztrátě miminka s ním vlastně rozloučit a provést nějaké rozloučení a jestli ty sprováděla.
1: Já jsem prováděla dokonce několik rozloučení, což za chviličku přiblížím. Proč? Za mě je to důležité proto, protože... Vlastně naši mysl nemá ráda nedokončený děje. Takže tak jako když se třeba kdysi někdo nevrátil z války a neměli třeba ty lidi možnost se s ním rozloučit, doprovodit ho vlastně formou třeba nějakého pohřbu, kde opravdu by ten člověk byl přítomný a pohřbívali třeba jenom nějaké jeho věci nebo opravdu se jenom vlastně smířili s tím, že už se nevrátí domů. Taky spousta z nich pak třeba vyprávila, že pořád čekali i desítky let, že ten člověk vstoupí do dveří, že to pro ně nebylo uzavřené. A s tím miminkem mám pocit, že to je vlastně trošku podobný, že když se s ním nerozloučíme, tak nás to o to více vrací zpátky v myšlenkách nebo i v pocitech do toho předchozího těhotenství. Pořád se třeba vracíme k tomu, proč se to stalo, že to takhle nemělo být. Chybí tam uh, ten impuls vlastně k tomu přijetí, chybí tam to, že já si to odtruchlím, uzavřu to, a potom vlastně přichází ta nová kapitola, ten krok ku předu, ta budoucnost. A když tam tenhle ten mezičlánek není, tak je vlastně hrozně těžký z té minulosti vystoupit, jít dopředu do té budoucnosti. Nebo i když samozřejmě čas běží a ta budoucnost vzniká neustále, tak ty ženy stejně potom hodně ulpívají na té zkušenosti ztráty.
0: Klády, teď mě zrovna cinklo tak nějak na mysl, že i ty sama máš svůj podcast, který se jmenuje A co když? Takže myslím si, že i spousta vlastně, pokud ženy se vám dnešní podcast bude líbit, což já jsem si jistá, že ano, tak můžete navštívit i Klárky podcast, kde Klárka vlastně popisuje do detailů, jak pracovat se sebou, co vlastně, no povídej vlastně.
1: Já se, já se snažím, aby každý ten díl podcastu byl nějak úzce zaměřený na nějakou konkrétní problematiku, na nějakou konkrétní otázku, to znamená, co když něco vlastně, a klademe si vždycky nějakou otázku, na kterou já se snažím odpovědět. Je to samozřejmě i o tom mém příběhu, takže teď zrovna jsou dvě poslední epizody právě o mojí ztrátě, jednak o tom druhém těhotenství, o té ztrátě a potom navazující epizoda je vlastně o prvních měsících po té ztrátě, jak to u mě probíhalo. Ono by se o tom dalo mluvit hodiny, takže i vlastně v tom hodinovém podcastu je to ve finále zkrácený, ale uh, mám pocit, že i takhle to, že nám pomáhá ty, ty zpětní vazby, jsou fakt nádherné. a já jsem za to vděčná, až mě to zaskočilo. To překvapilo, že jsou ženy ochotní vůbec odposlouchat takhle třeba dlouhý díl a že je to třeba takhle hluboce zasáhne v tom pozitivním slova smyslu.
0: Já si myslím, že to možná berou i jako terapii, takhle jako možná třeba první pomoc, nějakou náplast pro sebe, že vlastně ti můžou poslouchat a proto doposlechnou až do konce, protože se v tom vidí nebo se v tom cítí. Teďko zpátky ještě k té otázce. Můžu se zeptat, Klari, jak ty se třeba rozloučila?
1: Já jsem vlastně ještě neupřesnila, proč jsem se loučila několikrát. Tak to krásně vlastně zapadne do tady téhle podotázky. My jsme s manželem na konci šesti nedělí zapálili svíčku, sedli jsme si, já jsem se vyplakala a ještě jsem měla, takovou tendenci se s tím miminkem opravdu verbálně rozloučit. Takže jsem řekla to, co jsem měla na srdci. Manžel tak nějak taky asi možná uronil nějakou slzu. Prostě jsme fakt seděli 10-15 minut, drželi jsme se za ruce, měli jsme vlastně mezi sebou tu svíčku zapálenou. Byla to i svíčka, kterou já sama jsem vlastně vyrobila se synem protože já už jsem v té době měla dvou a půl letýho syna. Byla to taková holčičí svíčka se sušenýma kytičkama, takže to bylo i takový jako symbolický. A to bylo rozloučení, na které já jsem potom šesti nedělí vlastně měla kapacitu. Nějak tak jako jediná forma, na kterou jsem měla kapacitu. Ale uh, už v tu chvíli jsem věděla, že to není takový to úplně definitivní rozloučení, že nejsem ještě připravená po těch pouze šesti týdnech se rozloučit s miminkem, který tady bylo vlastně tu půlku těhotenství, to znamená, bylo tady, takže já jsem fakt očekávala, že prostě tady zůstane, že už tady s námi bude, že se narodí. Takže na to ještě bylo příliš brzy. Takže potom um, jsem ještě třeba byla na takový, to jsme taky byli s manželem společně asi za další měsíc ještě na takový, já tomu říkám, spirituální uh, seance, byli jsme tam jenom my dva, s paní, která se věnuje uh, tady s těm věcem, Jsme u ní byla asi půl den a tam jsme to taky ještě jako rozebírali vlastně ze spousty nějakých úhlů, pohledů, tak to byla další taková asi forma rozloučení nebo takového odpoutávání se. Ale potom to třetí rozloučení, které bych řekla, že bylo takový možná v mém vnímání definitivní, bylo Předtím, než jsme se začaly snažit o další miminko, o duhový miminko, tak tehdy jsem ještě měla potřebu, a to jsem měla vyloženě potřebu třeba udělat sama, tak jsem měla vlastně do krematoria, který máme vlastně nějakým způsobem s touto ztrátou spojený. Tam jsem ještě jednou vlastně šla, zase jsem se nějak tak jako vyplakala. V duchu jsem tomu miminku teda řekla, že ho prosím, aby mi poslalo třeba nějakou další dušičku, nebo ať se vrátí. Jestli, jestli chce, že už je jako čas jít dál a že děkuju za tu zkušenost a tak dále. Takže to co, to, co jsem měla vlastně vždycky intuici udělat v rámci toho rozloučení nebo i v rámci třeba čekání na to další miminko ve smyslu toho třeba, kdy začít znovu zkoušet, na to se mě taky ženy hodně ptají, jak dlouho potom potratu třeba čekat. Je to strašně individuální, ale myslím si, že je hodně důležitý nejenom to, jestli mi lékař řekne, že je všechno v pořádku, protože to i mě po porodu řekli, že za dva měsíce to můžeme znovu zkoušet, ale já jsem pět měsíců třeba se na to absolutně necítila. Jo? Takže tohle je za mě třeba hrozně důležitý a stejně tak to rozloučení. Jo? Jestli se rozloučím jednou nebo pětkrát, je úplně jedno. Je důležitý, jak já to v sobě jsem schopná, jakým tempem a jakou formou
0: já mám co dělat, abych to tady zvládla uh, psychicky. Každopádně moje další otázka zní, jak vlastně pracuješ se svýma klientkama nebo si pracovala i sama se sebou skrze to, že teď, že jo, stalo se, co se stalo, to tělo je teď vlastně zmatený, nebo já nevím vlastně, jak bych ten stav popsala, takový jako, uh, jak když hodíš dovnitř bombu a ta bouchne. Jak pracovat s těma emocemi v tu chvíli sama pro sebe a jak podpořit to tělo?
1: Tak začnu tím tělem, protože to pro mě bude uh, taková rychlejší odpověď tím, že nejsem úplně specialista na tohlensto. Tak to si má, řeším uh, hodně okrajově, opravdu spíš formou uh, toho, co třeba jsem si oblíbila já. Potom potratu pro mě to byly uh, napářky. Ale potom třeba, když už je na nekrvácí, opravdu je potom šesti nedělí, tak já jsem tím, že jsem potratila na podzim, tak pro mě potom na to podzimní, zimní období byly hodně regenerační i koupele v Epsomské soli. Dávala jsem si třeba jednou týdně, dala jsem si tam i nějaký voňavý olejček do toho a byl to pro mě takový čas pro sebe, kdy fakt jsem si zalezla na půl hodiny do té vany, zapálila jsem si třeba jenom svíčku, a nějak tak jsem byla sama ze se sebou a pomáhalo mi to i tohle to, vlastně postupně nechat tu zkušenost si sedat. Jinak samozřejmě prostě dbát na doporučení lékaře, ale zároveň i na vlastní hm, pocity, na to, jak já pozoruju to svoje tělo, jestli už se vrací zpátky do toho původního nastavení, do toho původního metabolismu, nebo jestli já ještě subjektivně cítím, že je rozhozený. Mně se třeba hm, potom těhotenství opravdu nějakých těch 4-5 měsíců držely i ty kila, který jsem nabrala v tom těhotenství, jo, což pro mě třeba není typický. Podle toho já jsem poznala, že to moje tělo ještě není zpátky, ani teda pocitově. To jsem vnímala, že jsem slaba i jsem, měla jsem, myslím, nějakou jako stresovou, uh, stresovou reakci vůbec v tom těle. Ale i třeba takhle na tom, na té váze jo, jsem to pozorovala, takže To jsou jsou nějaký indikátory té připravenosti, nepřipravenosti. Jinak to, co já se ženama hlavně řeším, tak je právě ta psychika. A tam si myslím, že možná, když máme takhle jenom opravdu čas si to říct obecně, tak je důležitý za mě si tam uvědomit ty fáze. Že opravdu je tam nějaká prvotní fáze vlastně šoku, kdy já vůbec musím jako musíme dojít v hlavě to, co se stalo, protože pro spoustu těch žen, který mají třeba zamoklý těhotenství, ani nekrvácí, tak prostě jenom přijdou na kontrolu a neočekávají, že se tam bude dít něco takového, jak se potom děje. Takže nejdřív tam musí vůbec jako dotýct, když to tak řeknu, ta informace. A potom, když už si uvědomím, co, co se teda stalo, co, v jaký realitě jsem se to vlastně vyskytla, tak je tam potom fáze právě toho truchlení, toho smutku, když pominu třeba nějakou opravdu tu fázi, kdy vůbec ta žena musí i vyřešit ten potrat, ať už tím, že jde na revizi, nebo že třeba se vezme potratovou pilulku, nebo se samo spustí to krvácení, takže je tam nějaká i jako fyzická aktivace, teda ta aktivační fáze, kdy ten potrat probíhá v tom těle. No a potom vlastně přichází ta, ta psychika, která se s tím vším musí vypořádat. Jo? S tím potratem, tak jak proběhnul, i to může být pro spoustu žen, který třeba nesnáší krev, jo? nebo uh, jsou, jsou prostě citlivější, tak vůbec i ten samotný potrat může být jako velmi traumatizující. A uh, pak je tam ta ztráta toho miminka, kdy já často říkám, že máme uh, trošku uh, milně vlastně tendenci se loučit uh, i s těma představama o tom mateřství, jo, o to těžší to pro nás je, o to víc nás to chytá za srdce, protože my se neloučíme jenom třeba s tím embrykem v prvním trimestru, ale máme jako tendenci se vlastně loučit s tou představou o tom miminku a s těma všema představama, které jsme měli vlastně do toho budoucna. Tak tam třeba vždycky říkám, že nám tohle si klidně nechte. To si nechte do toho dalšího těhotenství. S tím, s tím se jako nemusíte loučit, tohle nemusíte opouštět. A pak je tam spousta spousta vlastně těch dalších fází, které trvají Různě dlouho, i to truchlení trvá různě dlouho, podle toho, jakou máme povahu, podle toho, jak to celý proběhlo, jakou máme podporu a vzhledem ke spoustě okolnostem. Pro někoho je to vymodlený miminko, dlouho očekávaný, jediný embryko v rámci ivf třeba jo, a teda, a teda, takže má to spoustu souvislostí, nedá se posuzovat, který potrat je horší, který potrat je snažší, takže i tohle třeba nesoudit uh, ani sama za sebe, jo, neříkat si, jo, tak vlastně to ještě nemám tak hrozný ve srovnání s někým, ne, prožít to sama za sebe, jestli pro mě to je hrozný, jestli pro mě to je teď fakt to nejhorší na světě a nemám empatii, teď třeba nemám kapacitu na empatii vůči někomu jinému, tak je to naprosto v pořádku takže dát si ten čas na to, aby ten smutek mohl postupně odeznívat a abych se přesně postupně zvládla s tím miminkem rozloučit a pak už tam nastoupilo zase třeba plánování toho dalšího těhotenství, což právě jsou ty další potom nějaký psychické výzvy, které tam třeba pro spoustu těch žen se otevírají, to čekání na to další miminko a ten strach třeba, který Vlastně v tom celém způsobí ta ztráta.
0: Kladý, tvůj projekt se jmenuje Vypni hlavu. Proč je důležité vypnout hlavu?
1: Protože my máme tendenci být v té hlavě většinu času. Máme tendenci pořád hodnotit věci na dobrý a špatný, plánovat, pořád mít věci pod kontrolou. To je vlastně častá, častá taková stížnost kterou poslouchám od svých klientek v koučovně, že je to třeba první věc, ta snaha o miminko, kterou ve svém životě nemají pod kontrolou, kterou nemůžou naplánovat a že vůbec nevědí, jak tím pádem vlastně to uchopit, protože jsou zvyklí takhle fungovat v rámci toho plánování a toho, že když zatnu zuby, tak ty věci, které jsem si naplánovala, tak dokážu, protože ve studijním světě, v kariérním světě to jde. A pak najednou narazíme vlastně na tuhle problematiku a tam to nejde. Takže, takže vlastně to, co se ženama řešíme mimo jiné, je i třeba to, jak vlastně uchopit tu tendenci kontrolovat a plánovat, protože ono řada věcí se tam kontrolovat a plánovat dá. Takže nemusíme se zase toho zdávat jako úplně. Nikdy se nesnažím z těch žen dělat někoho jinýho, než kým jsou, protože to by nefungovalo dlouhodobě. Takže tohle, se tam ponecháváme, ale nějakou produktivní formou a ne tak, aby je to vlastně frustrovalo a tak, aby to pro ně bylo spíš demotivační a frustrující.
0: Pojďme, Kláry, teďko nějak namotivovat, pozbudit, zkrátka, aby... Ženy, ženy, co poslouchají emoční tu podcast, aby věděli, že v tom nejsou sami.
1: Já uh, musím říct, že když jsem uh, zakládala tady ten projekt, tak jsem neměla žádný konkrétní představy, žádný konkrétní nároky. Opravdu to byla spíš moje potřeba uh, to tvořit a vlastně hojit se skrze to tvoření. Možná tehdy i překlopit vlastně tu fyzickou plodnost do tý kreativní plodnosti. A teď po těch třech a půl letech zhruba, co vlastně projekt funguje, tak jestli něco se neustále ukazuje a něco mě neustále, jako že nedal, to dál budovat, dál sebe rozvíjet, tak je to právě to, že je nás strašná spousta těch, co tohle to řešíme, těch, co jsou stejně naladěný, vlastně tak, jak to vidím já. To je pro mě vždycky ten největší uh, zázrak pořád ještě, když vlastně ty ženy mi píšou, jak s tím souznějí třeba, že tohle přesně cítí nebo tohle přesně si myslejí, akorát to třeba neuměli formulovat, neuměli to popsat. Někdy třeba i přeposílají podcast partnerovi nebo někomu z rodiny, že říkají, tak to je to ono, akorát to neumím říct. Tak, uh, tak to mě uh, obrovsky nabíjí, že vlastně si říkám, je krásná v tom ta individualita, ale zároveň pro mě je na tom magický to, jak to, co je v tom vlastně to stejný. A to, že když se mi sejdou ženy na ženském kruhu, který vlastně dělám online, tak aby to opravdu bylo dostupné pro maximum žen, tak to to souznění prostě tam a to, že přesně si ty ženy vlastně pojmenovávají navzájem ty stejné myšlenky, stejné pocity je ta magie, taková ta pospolitost a, a to, to, že se v tom nějakým způsobem držíme navzájem a je v tom ta ženská moudrost. Takže to za mě povzbuzení nebo ta hm, snaha o povzbuzení je v tom, že pokud tu ztrátu a nebo cestu za miminkem. Já nerada říkám neplodnost, protože u mnoha lidí je to v úvozovkách jenom dočasná neplodnost. E, ta neplodnost jako taková mi zní hrozně fatálně. Tak e, ta komplikovaná cesta za miminkem nebo ta ztráta je za mě a o tom já jsem absolutně přesvědčena. E, je to prostě seberozvoj. Je to taková jako pozvánka k sebepoznání. Je to obrovská výzva, ale já už dneska opravdu na stovkách žen vidím, že když to někdo touhle formou zvládne, uchopit, je ochotný vlastně do toho jít, do téhle výzvy, tak vidíte výsledky. A to neříkám, že je to vždycky okamžitě třeba to těhotenství, ale je to vždycky o tom, že je to snesitelnější, že je to přijatelnější, že je to pro ty ženy pochopitelnější a že si v tom najdou ten způsob, jak pořád i přes to trápení, třeba který mají kvalitně žít, mít kvalitní vztahy a kvalitní dny. A o to, o to nám jde, že jo? aby ty dny prostě byly pro nás hezky, aby jsme si ten život zvládli užívat navzdory tomu, třeba čím procházíme
0: ty máš na Instagramu spousta uh, motivujících a podporujících příspěvků ohledně strachu a jak s ním pracovat. Pojď nám tady ale říct, prosím, uh, nějak v základních bodech, jak pracovat s tím strachem, například, když teda ta žena utrpí tu ztrátu. a chtěla by ale pokračovat, chtěla by mít to miminko, tu duhové miminko, tak jak pracovat s tím strachem?
1: Za mě je to o tom, že... Musíme ten strach dostat natolik pod kontrolu, aby byl vlastně menší než to naše odhodlání a ta odvaha jít do toho znovu. Částečně to dělá ten čas. Nemůžu po sobě chtít a často vidím, že se to děje, a abych třeba dva měsíce po už byla dostatečně stabilní, dostatečně odvážná na vstup do dalšího těhotenství. Ta mysl i to tělo pořád ještě je vlastně jednou nohou v tom předchozím těhotenství, pocitově. Je tam ještě pořád vlastně ten smutek. Máme tendenci se k tomu vracet, protože ty vzpomínky jsou čerství. Takže ten čas si myslím, že je jedna věc. A druhá věc je to tělo, o kterém tady mluvím. A to je to, že vlastně naše emoce sídlejí v těle nebo projevují se v těle. Tohle my hodně opomíjíme. To znamená, já strach nikdy neúrovu jenom mindsetem. Já tam potřebuji vlastně regulovat uh, zase ten stres, strach, ono to vyjde na stejno, protože když je tam podvědomý strach, tak to uh, vzbudí takový ten chronický stres napětí. Tak já ho potřebuji zregulovat v těle. To znamená, za mě je to přesně pro ten základ o tom, že si ta žena začne ten svůj strach pozorovat Začne ho zkoumat bez toho, aniž by se ho okamžitě vyděsila, lekla a začala by před ním utíkat nebo začala zahánět ty myšlenky tím, že nevím, jdu se zabavit něčím jiným, abych na to nemyslela a jdu to něčím přebít. Jo? Takže pozorovat to, říci, si, že je tam naprosto pochopitelný, protože jak vždycky říkám, tak je to o tom, že když se spálím nebo se něco stane, Uh, tak uh, udělám si tu zkušenost a už po druhý se tomu vyhnu, že jo? tomu třeba zranění nebo uh, nějaký takovýhle epizodě. No a s tím těhotem je to to samý. To tělo nebo ta hlava nám říká, už tam nelez, tady už si se zranila, tady už si se spálila, tak uh, to nech bejt. Takže je to tam naprosto správně, prostě nás to stahuje od něčeho, kde jsme byli traumatizovaný. A často ne- v nedávné době. Takže i si vlastně opustit vůbec to, že je to tam jako špatně, že bych to neměla prožívat tohle z a začít třeba tím, že si do svojí každodenní rutiny uh, přidám právě nějaký ty regulační techniky, ať už to je opravdu úplně jednoduchý dechový cvičení, který třeba si budu dělat každý večer před spaním, abych se právě před tím spaním zklidnila. Spousta žen má problém právě s tím, že zavřou oči, zhasnou a teď najednou se tam začnou rojit ty černé myšlenky, začne se tam projevovat třeba nějaká úzkost. Takže zregulovat ten stres třeba před tím spaním nebo několikrát za den a podívat se na různý tady tyhle relaxační metody, techniky, které pracují nejenom s tím mindsetem, často si třeba opakujeme afirmace, že jo? myslíme si, že prostě ta afirmace to celé jako změní, to, jak já myslím, ale to je samozřejmě mnohem komplexnější proces, takže afirmace je super, ale je dobrý propojit ze spoustou dalších věcí a teď spoustou nemyslím, že každý musí dělat tu spoustu, ale spíš to, co já třeba dělám, je, ať už na sezeních nebo třeba ve webinářích, že prostě nabídnu portfolio těm lidem, co se dá s tím dělat a oni se z toho vyzobou to, s čím oni jsou z něj, to, co je, by mohlo bavit, protože mým cílem nikdy není, aby ta žena si dala vlastně do každodenního života nějaký drill, něco, co si bude muset odmakat, ale aby to bylo něco, co jí tam prostě sedne, čemu se pověnuje chviličku a bude to mít pro ní dlouhodobý velký efekt.
0: Klády, jak se k tobě můžou ženy dostat, když tě teď takhle slyší? Zmínila si webináře, zmínila si, že děláš vlastně terapie a coaching. Jak se k tobě můžou tyhle ty ženy, co tě slyší, doneska teď a tady ve svých éterech dostat?
1: Tak určitě ráda pozvu na svůj web, vypnihlavu.cz nebo na Instagram, který se zmiňovala, vypni potržítko hlavu. Případně pokud by někdo chtěl napsat napřímo, tak můj e-mail je klára zavináč A určitě ráda zodpovím i případné dotazy, není to jenom o tom, že se ženy musí třeba objednávat na na služby, ale případně pokud si třeba žena není jistá, co by pro ní případně bylo nejvhodnější nebo má jakýkoliv další dotaz. A nebo třeba feedback tady na tu epizodu, tak určitě moc ráda si přečtu a odpovím.
0: Tvoje poselství na závěr dnešní epizody?
1: Buďte na sebe hodný, dejte si čas, dejte si trpělivost, i když je to obrovská výzva pro mě, to byla taky ta největší výzva, být k sobě poprvé v životě trpělivá a přestat na sebe být tolik přísná. A věřte, že ty naše andílci tady nejsou proto, aby jsme zbytek života byli smutní, ale že tady jsou s nějakým lepším poselstvím, tak pojďme ty poselství objevovat, pojďme to odkrývat a pojďme na ty zkušenosti vyrůst.
0: Kládi, já ti děkuji, že jsme tady dneska spolu mohli být. Uh, není to náhoda, že jsme tady. <laughs> Určitě to tak mělo být. A já se budu těšit, že si pak spolu tady sedneme a dáme si v kavárně kafíčko. Ale pro dnešek už se s vámi, milé dámy, převážně z Éteru loučíme. Děkuji moc ještě jednou za
1: pozvání a vám všem, kdo jste doposlouchali za váš čas. Děkuji.